0: Olá, tudo bem? Eu sou a Poliana Santos e esse é o podcast Debates em Foco. Um podcast feito por estudantes de jornalismo para debater a cobertura midiática de grandes fatos. E hoje eu estou aqui com três estudantes de jornalismo: o Christian, o Jorge e o Nicolas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem. Bom
1: dia a Poliana, bom dia Jorge bom dia Nicolau.
2: Tudo bem. É um prazer estar aqui.
0: Certo, no podcast de hoje a gente vai analisar e debater um pouco sobre as chuvas e alagamentos que aconteceram aqui em São Paulo no começo do mais ano. mais
1: de 24 horas de muita chuva e caos na maior cidade do país. E a pior
0: chuva em um mês de fevereiro dos
3: últimos 35. 7 anos na cidade de São Paulo. O rio Pinheiros atingiu o nível
1: mais alto dos últimos 53 anos. E a meteorologia até previa realmente muita chuva desde a noite de domingo, mas essa quantidade é realmente algo
3: extraordinário. Quem
1: escolheu o litoral norte de São Paulo para passar o carnaval enfrentou chuva e queda de barreiras na do rodovia Rio Santos.
0: Dessa discussão é porque a gente tá levantando esse assunto? Porque falar da chuva, falar do alagamento no meio dessa pandemia, do coronavírus e de tudo que vem acontecendo, né?
2: Para mim, o, o primeiro ponto que, que fica do por que é importante falar sobre isso é que isso vai acontecer novamente. Ano que vem, provavelmente, a gente vai ter mais chuva, novos alagamentos e é muito comum que a gente esqueça grandes fatos, né? E seja. É, alavancado por outros, assim, que ficam passando por cima, mas as condições para que esses desastres aconteçam, elas existem ainda, né? Não foi resolvido. É,
1: acho que também é muito importante falar desse assunto, porque considerando os dois há últimos anos, é, falando aqui da cidade de São Paulo, a cidade, então o estado passou por um momento muito forte e as pessoas perderam as casas, perderam os carros, tantas famílias foram atingidas e se a sociedade não pensar sobre esse assunto da, da chuva e as consequências da causa, acho que a gente vai continuar vivendo a mesma coisa. Então, é uma, um assunto
3: de uma grande relevância para levar em conta esse debate. Legal, concordo com o Christian e com o Jorge e a gente também tem que pensar que o coronavírus vai influenciar na, na situação econômica das pessoas e ano que vem, quando chegar a chuva de verão, é, provavelmente elas vão estar mais vulneráveis ainda do que elas estavam no começo desse ano, por exemplo, porque embora essas pessoas que não tenham tanta condição econômica já tenham as suas dificuldades, é, talvez o coronavírus vai piorar a situação delas, talvez com desemprego e com outros problemas é, para o ano que vem, né, né? que já é logo no começo de 2021.
0: Caso, para exemplificar aqui, eu gostaria de falar daquela naquele caso que aconteceu no começo do ano, né, em março, das chuvas que teve no litoral, que foi no Guarujá, em Santos, e aí assim, é, segundo os dados, né, choveu bem mais do que era previsto. Então teve a questão do, do deslizamento e também teve a questão das mortes. Né? Aí acho que seria bom a gente falar também dessa questão de como que a, a mudança climática, na, no caso do litoral aqui de São Paulo, e agora com esse tempo que as as pessoas estão ficando mais em casa, tá mudando. Assim, eu acho que no próximo ano a questão das chuvas pode ser ainda mais mais grave, né? Eu
1: acho isso verdade mesmo, porque em é, uma matéria publicado, publicada pelo G1, e, e, essa mídia diz que e, a cidade de São Paulo na verdade teve uma, é, o dia mais chuvoso de no fevereiro desse ano deste, comparando a partir do, dos anos 95, é, e isso o século passado, é, é, um temporal que travou a cidade, né? E, essa, diz que e, o volume mesmo, da, de água registrado em intervalo de 24 horas foi o maior para o pré o, o, o mês de fevereiro em 37 anos então, isso significa que é, foi dias bem chuvosos e uma mudança bem e quantitativa e qualitativa, se a gente pode perceber isso, até isso é confirmado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, né? e, e acho que é um assunto muito complexo, porque todo mundo clama é, pelas mudanças climáticas, tudo que influencia, mas é assunto mais do que isso.
2: né? É para quem não sabe, tem dois grandes rios aqui em São Paulo, que é o Pinheiros e o Tietê, e no dia 10 de fevereiro desse ano eles transbordaram. E isso parou a cidade por completo, inundou o metrô, é, as rodovias ficaram interditadas e muitas pessoas não conseguiram ir trabalhar, nem sair de casa, sem falar das outras complicações que sempre são maiores nesses casos, em lugares de maior vulnerabilidade, com... É, nas favelas, nas periferias
3: é, Realmente é um problema que acontece todo ano, a gente já sabe que vai acontecer vai acontecer em 2021 e o problema realmente é o foco nessas, nessas regiões que são mais vulneráveis, como o próprio Jorge falou, que são é, até pela estrutura das casas desses locais os locais onde essas casas estão, que geralmente são é, morros, locais que não são apropriados para ter é, pessoas vivendo, o que acontece? As pessoas vão ter que ser evacuadas de novo, vão, vai morrer infelizmente mais pessoas ano que vem e e a gente tem que se perguntar o que pode ser feito em definitivo para resolver essa situação. Porque é claro que a chuva desse ano foi recorde mesmo, como o Christian falou. É, há décadas não chovia é, o tanto que choveu em fevereiro desse ano, principalmente no, no dia que teve todos esses alagamentos. Mas, é, mesmo que não fosse uma chuva recorde, já ia... É, a cidade de São Paulo já ia sofrer diversos problemas. Então a gente tem que se perguntar como a gente pode de maneira definitiva começar a melhorar a estrutura dos lugares, dos lugares que são mais afetados pela chuva, de maneira que essas pessoas... É, cada vez a cada ano que passa tem menos problemas com as enchentes.
1: Justamente como a gente está falando é, é fazendo uma retrospectiva quase do que está acontecendo né e, ah, quase no, na década é, do século passado o que aconteceu e numa matéria, por exemplo, do G1 que eu tinha lido, eu, eu entendi que a chuva é um dos grandes exemplos da mudança no clima em São Paulo no período né é, porque o G1, o G1 faz mesmo uma retrospectiva do tempo dizendo que até 1980 a cidade havia enfrentado apenas um evento com mais de 100 milímetros e um dia, deixa eu imaginar hein? então na década de 2010, de 2010 foram seis é, então, você está atendendo né, o patamar, é, a gente não sabe o patamar próximo, né? a esse foi o que a, o capitão paulista enfrentou no começo de fevereiro, né quando é, os, é, os 114 milímetros foram suficiente para alagar trechos de marginais. Né? E, é, tem também já, moradores hein, que suspendem as aulas, seus serviços públicos, a gente sabe disso.
0: Também eu acho que na questão para prevenir isso e os cuidados que possam ser feitos no futuro, né para combater essa questão do, dos alagamentos e chuva, eu acho que tem que ser investimento também dos próprios prefeitos com a questão da educação no meio ambiente, com a questão da reciclagem o lixo, porque também nessa época da chuva a gente via muito lixo assim, parado, boiando que as pessoas não, não têm consciência, né? Não... Agora também eu queria tratar da questão da mídia, como que os jornais tratam essas notícias, né, assim, é muito fácil falar, ah, a chuva matou, mas aí no caso não é a chuva que matou, é as é condições, né, como que a chuva atingiu o, o local e aí as pessoas que estavam nesse local foram... É, no caso foram vítimas né da, da situação
1: é eu acho que é isso muito relevante né aqui eu lembro é, uma pesquisadora, pesquisadora brasileira é, a Silene Silva da Silva né que é professora e de curso de comunicação está de São Paulo por exemplo ela fala que não é bom falar de, de desastres ambientais ou naturais assim tão simplesmente porque quando a gente fala de desastres ou, ou tragédias desastres ambientais ou, ou naturais, a gente, a gente culpa a, natura, a natureza ou a natura, ou a gente culpa o, o ambiente, o meio ambiente. Enquanto se a gente levar esse assunto a sério, a gente consegue entender que é, é, esses desastres, na verdade, são consequências de outros fatos que são implicados, né? Iniquidade social. Por exemplo, hoje, quando acontecem esses desastres, pessoas que moram, por exemplo, é, é, nesses lugares de risco, é fácil culpar essas pessoas. Mas uma política pública é, para proteger essas pessoas, será que está tendo essa política pública? E aí, essa questão mesmo é, é uma questão de formação e é, de opinião, como a sociedade chega a essa realidade culpando. Que está nessa situação de vulnerabilidade é a gente consegue ver isso, né? Quando a minha sociedade, quando a mídia e, joga tudo dizendo que e, e, o clima, por exemplo, em São Paulo sofre profundas mudanças nos últimos tantos anos, hein? então clima, mas depois vou dizer são seres humanos fazendo isso, mas há uma consequência, essa mudança é uma consequência de alguns atos, né? E aí eu concordo, eu acho que a educação faz parte de educar as pessoas como até a gente é a primeira educação, eu acho. É educação educação para é, igualdade, igualdade, né? Não possa iniquidade, hein? Essa iniquidade gera esse tempo que a gente está vivendo. O coronavírus a gente sabe, né? Essa coronavírus passa é o é um momento todo mundo fala que é, a terceira diz que é, é, é o tempo que a gente consegue enxergar o quanto existe desigualdade na sociedade, hein? O Maruto é uma sociedade tão diferente, hein? desigual. Quem é pobre passa o um momento da, da grande grandes dificuldades. Quem é rico não se importa. E aí e a mesma coisa com como essas tragédias, esses desastres que mostram as que tipo e que tipo de sociedade a gente está vivendo.
2: Eu acho que tem um grande problema também que a mídia só discute isso quando acontece. Então a gente só vê notícias sobre as chuvas, sobre os alagamentos. Quando chove, sendo que, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui, né? Sendo que é importante discutir é, essas as problemáticas muito para além disso, porque justamente não é a chuva o grande problema, né? A chuva, a, a, as pessoas morrem, os deslizamentos acontecem por conta das outras condições, como a gente tem falado bastante aqui, né? E também quando tem uma notícia, se você procurar a notícia das chuvas. Do, do início do ano, a gente vê muito a, a notícia da chuva, assim, é sempre colocando como se a ah, choveu tantos milímetros, muito mais do que antes, e é sempre o foco da discussão é na, é na chuva, é, e não existe um aprofundamento, uma contextualização para as condições sociais, políticas de saúde pública sobre essas questões assim é um apontamento muito muito raso e muito mais aprofundado na, nas questões climáticas.
3: Além das questões climáticas, também tem uma questão é, legal de regularização de imóveis. Essas pessoas não podem morar em morros, por exemplo. O que acontece bastante na região litorânea é que várias pessoas moram em morros e é claro que as chuvas na região litorânea são mais intensas e acabam fazendo com que ocorram desabamentos ano. Então, é, além da questão é, ambiental, de educação ambiental, teria que ser feita uma própria é, regularização e mover essas pessoas para outros lugares que não é, sejam tão vulneráveis a enchentes. E é claro que isso é um problema, porque não se trata simplesmente de tirar essas pessoas e jogar para outro lugar. Elas têm que estar no, num local, num bairro que tenha fácil acesso ao trabalho, esse tipo de coisa. Porque, historicamente, o que acontece é quando as pessoas são removidas de um local que é vulnerável, elas são colocadas em qualquer outro lugar. É, não tem não tem muito a ver com a enchente, mas isso ocorreu, por exemplo, nas Olimpíadas de 2016. Foram removidas de um local, colocadas em qualquer outro, para que aquele evento pudesse ocorrer. E acontece isso também com as chuvas. E outro problema que eu vejo na cobertura jornalística disso é o fato de que, é claro, por serem tragédias que envolvem vidas humanas, é, a, o foco fica na tragédia. E o grande plano do que está acontecendo não é tão debatido. Então, como o Jorge falou também, é, chega em janeiro, fevereiro, e se fala muito sobre a chuva, sobre a quantidade de chuva que está caindo. Se fala sobre as tragédias, mostram imagens de deslizamentos, de. de enfim, de, de tragédias mesmo. E as pessoas se esquecem de debater o, o, a origem daqueles problemas. Debatem apenas é, as consequências, digamos assim, do da, das chuvas intensas. É, eu, eu também concordo com o Nicola e o que o Jorge falou,
1: os dois falaram, porque, é, por exemplo, o que o Jorge falou sobre como as mídias noticiam esses fatos do de, de desastre, né? Eu acho isso muito pertinente, é verdadeiro, porque é o jeito mesmo de fazer da mídia, né? E, e notifica o que já existe na sociedade, o que tem uma manifestação na sociedade. É, é mesmo critérios de noticiabilidade que é, a, a, as mídias usam, né? E não vive de do, do, do uma hipótese dizendo que as pessoas estão passando isso. Quando não houver um fato que mobiliza, que, é, que toca diante da sociedade e muda um jeito de fazer a sociedade. A mídia não pode noticiar se por exemplo, houve chuva e que não aconteceu nada de desastre não acho que esse não poderia ser noticiado do jeito que a gente conheceu quando houve todos os desastres conheceu uma tragédia, aí a mídia se recupera decente. isso faz parte do critério de noticiabilidade do jornalismo como o jornalismo trabalha para cobrir é, é, alguns assuntos e é um critério que a gente herdou na verdade o jornalismo ocidental e hoje existe outro ponto de vista de abordagem de, de, desses fatos da, da tragédia, de desastre hein? que essa pesquisadora que eu citei ela uma, é uma das pesquisadoras dessa área Cilene, por exemplo, que fala do jornal de paz é humanitário, né, pensar nesse nesse ponto de vista, por exemplo né? não é apenas notícias tragédias também, o dizer o que está mas também a gente tem que dizer o, é, outro lado também, os esforços que estão sendo feitos para é, evitar o que ocorreu é, acontecer da próxima vez. Isso deverá também, a mídia deveria também se preocupar com isso, não apenas noticiar as más notícias. Claro, tem que noticiar, mas também tem que dizer do outro lado também, as boas ações que estão sendo feitas para eh, para conter o que aconteceu. E justamente, acho que na cidade, na cidade de São Paulo, acho que tem algumas coisas que estão sendo feitas, talvez que não seja eh, eh, na altura daquilo que deveria ser feito, porque considerado a, a cidade de São Paulo, a sua grandeza, acho que, por exemplo, o tempo mundo é planejamento urbano é né? da cidade tudo isso tem um problema é deveria ser uma uma coisa que deveria ser levado muito a, a sério a cidade de São Paulo ouvindo os urbanistas dizem que o número de pessoas que a cidade de São Paulo hoje tem não o número que teve ter, até porque o São Paulo dos anos 80 hoje a cidade não foi construída para acolher esse número de pessoas é? Então, tem também o problema da, de, de medida de para a prevenção. É, tipo, prever. Hoje a gente está no século XXI, a gente pode prever muitas coisas e aí a gente pode, não pode se surpreend, é? deixar surpreendidos pelos eventos do desastre, o que a gente poderia evitar. Eu acho que a mídia poderia ir atrás também, ver o que está sendo feito. É? do outro lado, Não apenas noticiar se as notícias estão não ruins, mas essas notícias que teriam e para elas.
0: Certo, Christian. É, no caso isso, eu concordo com você, o que poderia ser de diferente, né, na questão da mídia para ser falado, não falar apenas da tragédia em si, mas também falar do que pode ser feito, como pode ser evitado essa, essa questão. É, no caso, assim, a chuva, a gente entende que a chuva ela é um desastre ambiental, né, faz parte do nosso, do nosso sistema. E também é um caso de saúde pública, né, também é um caso de gestão para para melhorar e para tentar evitar, assim, para não chegar a ser um desastre, para chegar a ser só apenas a questão do clima, mas não chegar a, ser a um ponto onde que o que acontece sempre todo ano que a gente vê que alaga e as pessoas ficam, tem que sair de lugar correndo, tem que mudar, tem que é, procurar um outro meio de, de conviver aí, mas assim, a chuva ela mesmo ela acontecendo, o que a gente pode fazer como como jornalista, né, e como comunicador é apresentar para as pessoas realmente terem essa consciência do, do que, que pode ser feito como cuidar, assim, no caso do espaço mesmo onde vive, até mesmo quem vive em, em regiões mais de vulnerabilidade, ver, assim, uma questão, uma, um projeto para evitar, para quando acontecer já estar meio que preparado para não chegar ao ponto que chega hoje.
2: A gente precisa cobrar que o Estado dê atenção a isso e não trate isso como uma chuva, porque eu consigo até imaginar não, nah. a... <laughs> a cena de falando para algum político, para algum chefe de estado, é, como Bolsonaro, por exemplo, e fala nossa, mas choveu tanto, o que, que você vai fazer? E aí ele vai responder, ah, e daí? Choveu, o que, que você quer que eu faça? Né? E aí a gente tem que mudar essa ideia, não é isso, entende? Não é, é choveu apenas. Né? É, além disso, acho que
3: é, uma, é, é complicado falar disso, exatamente porque é uma situação histórica, é, como o Christian disse, a cidade não foi planejada, eu diria que a cidade não foi planejada não apenas para não receber a de pessoas como não teve nenhum planejamento na, no crescimento da cidade de São Paulo. Até se você olhar no mapa, o mapa mostra que essa cidade foi cresceu sem nenhum tipo de ordenamento e isso é o que causa é, todos esses problemas com os alagamentos. Os alagamentos decorrem da falta de planejamento urbano, né? O planejamento urbano, para mim, é o ponto central dessa questão. E é claro que não dá mais para voltar atrás, mas o que dá para fazer é, por uma série de estruturas e de planejamento e de engenharia, é, tornar esses locais mais seguros. É, tanto o melhorar os locais em que há possibilidade das pessoas continuarem vivendo, quanto fazer com que as pessoas que moram em locais extremamente vulneráveis, como embaixo de encostas, sejam deslocadas para outros bairros, para outras regiões das cidades. É claro que isso é algo complexo, que talvez não chame tanta atenção do ponto de vista é, eleitoral para os é, candidatos políticos, mas que certamente é, é urgente, porque além de todo, todo o fator humano que tem das perdas de vidas e e de pessoas tem até de um ponto de vista objetivo tem os gastos que a cidade tem todo ano para conter esse tipo de problema para enfim é, obras de para reconstruir locais que foram destruídos e é simplesmente uma matemática que não faz nenhum sentido é melhor você resolver o problema do que ficar todo ano reconstruindo as coisas né?
1: eu acho nesse sentido é como o Jorge falou é, a gente tem que cobrar para a realização da é, uma política das políticas públicas é, para conter esses desastres, mas eu acho também que o jornalismo justamente tem essa função, né? E também esse poder de cobrar, né? De cobrar das autoridades, das instituições. E porque na verdade nossa gente de jornalismo a gente tem essa função, né? É ser porta-voz, vozes é? dos que não têm voz de outro jeito por dizer, assim. Aí cobrar justamente, ir atrás do prefeito, do, do prefeito, ir atrás das instituições que cuidam de, dessas áreas. É, porque a sociedade se é, a gente só sabe a sabe o que acontece as ações só através é, o que estão sendo noticiados no, nos jornais nas mídias e aí acho que e, o jornalismo nesse sentido tem é, é, um papel muito importante muito importante de cobrança mesmo cobrança no, no, no sentido da palavra vou precisa cobrar a, os poderes <música>
0: Obrigada, gente, pela a colaboração de vocês, né, aqui no nosso podcast. Chegamos ao fim desse episódio. É, alguém gostaria de falar mais alguma coisa, acrescentar mais algum comentário?
3: Bom, eu acho que a gente, é, como o Cristian falou, a gente tem que se tornar é, pessoas que vão mudar, talvez, o, a maneira como a grande mídia trata o assunto. É claro que a gente está generalizando, tem portais que fazem um excelente trabalho nessa cobertura de, enfim, das chuvas e das enchentes, mas nós, que somos alunos de Realismo, temos o poder de transformar a maneira como essa cobertura está sendo realizada, tentar fazer isso de uma maneira um pouco mais construtiva
2: Eu vejo também que é... Parece um assunto já muito bem entendido, né? Quando chove, a gente olha pro céu e fala Nossa, está chovendo Mas quando a gente vira essa chavinha para entender que as chuvas Além de elas terem aumentado Por conta de toda a, a condição climática E de aquecimento global E de realmente um desastre ambiental Que a gente tem feito acontecer, assim, né? A gente tem devastado o meio ambiente fortemente Então quando a gente enxerga isso Por outro viés Pelo viés de que é, não é a chuva que tá matando, de fato, é um outro passo, né? A gente sabe com quem brigar, a gente sabe onde cobrar. Não é mais pedir para para Deus, para que ele pare de fazer chover, mas sim pedir para o governador, pedir para o prefeito, para que ele, para o presidente, para os senadores, deputados, vereadores, e, e, enfim, é, para que tome medidas de saúde pública para atender a população é, e salvar a população desse desastre que eu acho que dá para chamar de um desastre político, assim, né? político-social, nesse sentido.
1: O que eu também quero dizer nesse sentido para fechar minha fala que, é que a gente tem que ter, ter também na mente que hoje enchentes, é, esse negócio de chuva, os alagamentos acontece no mundo todo. Hein? A gente pode ver os exemplos nos outros países, Austrália, Inglaterra, Japão. Então, é um problema de nossa sociedade de hoje. É, isso é um problema como um problema da sociedade. A gente não pode ignorar isso. A gente tem que levar isso assunto sério. E como a sociedade pessoas vivendo num contexto, a gente tem que lutar e enfrentar esse problema para encontrar soluções, porque se o mundo quebrar, se a sociedade quebrar, somos todos nós que vamos quebrar, então precisamos levar isso a sério e a mídia nesse sentido e nós, alunos de jornalismo, por exemplo, estamos preparando para atuar nessa área, temos um grande, uma grande responsabilidade para ser porta da sociedade, para construir um mundo onde viver em paz humanamente será possível,
0: isso precisa. É, isso mesmo, e assim, completando, né, no caso, o que o Nicolas havia falado antes, é a questão do planejamento urbano, né? A gente, como comunicadores e jornalistas, cabe a gente também a cobrar a questão da, dos políticos, né? No caso dos prefeitos aqui do nosso estado, um planejamento maior nessa, nesses bairros, nessas regiões, é onde que é bem afetado a, a questão da chuva. Música esse foi o podcast Debate em Foco. Obrigado pela presença de todos. É feito pelos estudantes né, da FAPCOM de jornalismo em São Paulo.